0: vai conversar sobre o assunto que faz qualquer empreendedor passar a noite acordado. É, o Dindim! E para falar sobre esse assunto, a gente trouxe ele, o especialista em educação financeira, Tiago Godoy, especialista em educação financeira da XP. Tiago, bem-vindo.
1: Prazer estar aqui, Vivian. Parabéns pelo podcast. Estou sendo é um dos primeiros a participar. É
0: verdade, a gente está com você.
1: Uma honra, pessoal. Muito bacana estar aqui com vocês, espero compartilhar aqui bons conteúdos para vocês.
0: Com certeza, Thiago, vamos lá logo ao assunto que vamos interessa. Lá. Eu sou empreendedora, vou abrir um negócio, tenho um dinheirinho guardado aí na poupança, mas eu vi que não vai dar. Vale a pena fazer um empréstimo no banco?
1: Legal. Bom, é, primeira coisa, quem tem dinheiro, dinheiro na poupança <risos> é perder dinheiro, né? A gente é. sabe disso, hoje em dia nós temos as, facilmente acessíveis investimentos que rendem mais que é a poupança e para simplificar né porque acho que... não vamos
0: falar deles vamos, vamos começar falar, a falar vamos... já que a gente já começou tá bom, eu já comecei errado porque eu não, já guardei é... no lugar errado
1: mas é cultura sabe que a poupança é o equivalente do chiclete para goma de mascar né? você fala chiclete mas você esquece que chiclete é uma marca de goma de mascar mas é. ela é tão usada né que é. ela virou um sinônimo gilete, uma é uma marca verdade. de lâmina de barbear Poupança, o pessoal associa poupança a qualquer investimento. Por quê? Porque a poupança é de 1861, foi Nossa. criada por Dom Pedro II. Meu Deus. Logo depois que ele criou a Caixa Econômica Federal, na época, para poder, claro, dar acesso a crédito à conta bancária para pessoas comuns, digamos assim. Né? Então, é. claro que lá em 1861 devia ser um <risos> bom negócio. Mas, em 2022, 800, era melhor eu ter guardado no
0: colchão, então. É,
1: ele era o imperador, né? Não, é. não, melhor, melhor guardar investimento sempre, porque você vai ter alguma rentabilidade. É. Mas a poupança já há muito tempo, ela deixou de ser um investimento atrativo. Por quê? Muito simples. Porque ela rende 70% da taxa básica de juros da economia, que a taxa Selic. Né? Uhum. Aqui, grosso modo, é claro que tem uns, uns detalhes ali que você vai ter um cálculo um pouco menor, mas é, grosso modo, 70% da taxa básica de juros da economia, Selic. Por que, que é ruim esse, essa rentabilidade? E, claro, tem até investimento pior. tá? Você tem que olhar quanto que rende do porcentual da Selic. Eu vejo bancos aí que colocam nome de investimento em coisas que rendem 5% da taxa Selic, que é nada. Aí sim, é guardar dinheiro no banco. É, no colchão. É guardar dinheiro no colchão, não rende nada. Então tem que ficar muito atento à porcentagem da Selic um rendimento de renda fixa tá rendendo, isso é muito simples, é só olhar lá perguntar para o gerente, perguntar olhar no, no, né, nas letrinhas lá que você assina quando você faz investimento é. sempre as assinando, né? As letras pequenininhas as né? letras pequenininhas agora, por que a poupança é ruim? Porque ela rende 70% da Selic aí o pessoal fala, ah, mas a poupança é segura meu pai investiu na poupança, meu avô investiu na poupança, meu bisavô. Dom Pedro investiu na poupança, né? O imperador, <risos> na época era uma monarquia ainda, né? Imagina, gente, existia escravidão no Brasil. Escravidão ah, que legal, né? Então. Legalmente existia é. escravidão, né? É surreal, tem muito tempo. Então, 70% da Selic é muito pouco. Por quê? Porque, por exemplo, o Tesouro Selic, que é um investimento de renda fixa, que é um investimento com segurança, porque você está falando do Tesouro Nacional. O que é o Tesouro Selic? É um investimento do programa Tesouro Direto, que é uma associação entre a B3, que é a Bolsa de Valores de São Paulo, que é a Bolsa Brasileira, né? E o Tesouro Nacional, que é o caixa forte do governo. E se você disser assim, ah, mas é mais seguro que a poupança, tenha certeza de que se o caixa forte, a, o Tesouro Nacional quebra, todo mundo já quebrou antes, tá? É tipo, é, é o caixa forte, é o investimento mais seguro que a gente tem, porque você está falando em todo né, o ecossistema, e ele rende quanto? 100% da Selic, ele rende exatamente ah, a caixa é Selic. Sim. que Significa 30% a mais, né 30% acima. Então, ah, é pouco valor durante pouco tempo não faz muita diferença, é R$ 5, R$ reais Mas um dinheiro que vai crescendo durante muito tempo, com é a, bastante, a ação dos juros né? compostos, Juros compostos, é um juros em cima do outro. Faz muita diferença. Então.
0: Quanto tempo é legal deixar investindo? No mínimo, mínimo. Porque a gente que é apressado hum. para tirar o investimento. Ah, vou deixar seis meses, preciso de um dinheirinho, vou gastar, vou para
1: Maldivas já, já vou é. abrir minha loja. Então, é. Então, é aí, esse, essa pergunta conecta com é, a ideia da, do que você falou na primeira pergunta. Uhum. Né? O, o investimento, qualquer um que ele seja, ele vai ter, estar atrelado a um objetivo certo? É, e a um perfil. Né? E, a um objetivo, a um perfil e a um prazo. Três coisas. Uhum. Qual o objetivo que eu tenho com esse, com esse investimento? Uhum. Isso já consequentemente já dá uma ideia de prazo. Ah, quero viajar para Maldivas. Tá bom. Quando? Ah, daqui a cinco anos. Ok, você tem que pensar em cinco anos. Quando você fala em 5 anos, existem investimentos que têm uma data de vencimento em 5 anos, ou seja, ele abre hoje, abre um certo período para você investir, ele tem uma data de vencimento em 5 anos. Provavelmente esse investimento que tem uma data de vencimento lá na frente vai render mais, porque você está... Eu não gosto coisa do, de, de, de você me prestar um dinheiro e a gente marcar que só daqui a 5 anos que eu vou resgatar, que você vai resgatar. Logo, eu vou te pagar um prêmio maior por isso, porque você está prendendo o teu dinheiro, você está deixando de usar o seu dinheiro comigo. Então, isso acarreta em um juros maior. Quanto mais prazo tiver o investimento, mais ele vai render, a taxa dele tende a ser maior. O investimento... então é muito melhor
0: você fazer um investimento a longo prazo, sempre.
1: Para objetivos de longo prazo, o que, que é legal? É você ter objetivos de curto prazo, ter objetivos de médio prazo e ter objetivos de longo prazo. E aí você vai jogar nessas caixinhas, nesses tipos de investimento. Ah, coisas, por exemplo, a gente fala, inclusive, para o empreendedor hum. é muito importante. Você tem uma reserva de emergência, que eu chamo de reserva da paz, porque isso compra paz a paz, e a paz é não tem preço. Compra paz, compra sombra. sono. Compra muita, é, exatamente, é. compra saúde. Saúde. Opa. E essa reserva da paz, da, da emergência, para que, que serve? Para quando acontecer alguma emergência? E as emergências acontecem, né? os imprevistos acontecem, mesmo a gente não querendo que eles aconteçam. E eles acontecem justamente quando a gente não sabe quando eles vão acontecer. Então não dá para saber o prazo, não dá para eu saber quando vai acontecer uma emergência. Então tem que ter um investimento que tenha liquidez. O que é liquidez? Liquidez, basicamente, é a possibilidade, a velocidade, com que eu tiro o investimento e transformo ele em dinheiro no meu bolso.
0: Você consegue resgatar rapidinho. Resgatar.
1: Um investimento com liquidez, ele vai, você vai resgatar, ele vai vir para sua conta no mesmo dia ou no dia seguinte.
0: O Tesouro tem liquidez? O Tesouro
1: tem liquidez e rentabilidade diária. Vou explicar. Liquidez diária, você saca, ele vira dinheiro no seu bolso. E ele tem rentabilidade diária. Então, ele vai render, por exemplo, 100% da Selic, que é anual, está em 13,75% ao ano. Ele vai render um pedacinho desse percentual dia após dia. Todo dia. Então, se eu tirar ele hoje ele rendeu até o dia de hoje. E assim sucessivamente. A poupança não. A poupança rende só de 30 em 30 dias o acumulado do que a gente chama de aniversário da poupança. Então, se eu tirar no 29º dia, eu perdi o mês inteiro, porque ela não vai me rentabilizar o mês inteiro. Entende? Nossa,
0: eu estou muito retrógrada, então.
1: Mandando e, e que... dinheiro na poupança. <risos> porque tem investimentos com segurança, uhum. Então, segurança quanto ou mais, que tem uma rentabilidade melhor. E aí até para objetivos, por exemplo, quando você fala um pouco mais de prazo, uma vez que você tem essa reserva de emergência, a gente quebra o que eu chamo de arrebentação. Você quebra a arrebentação, significa o quê? Você tem uma grana para te aparar se você tiver algum imprevisto. Uhum. Puxa, não vendi esse mês, tive um problema. Tive até a própria outra pandemia coisa. foi um exemplo muito, disso. Né? Muito, muito. Pegou
0: todo mundo aí imprevisto e tanto tempo
1: inteiro é. e a gente vê as pessoas inclusive entendendo pela primeira vez a importância da educação financeira é. né então você tem esse, essa passou essa arrebentação você tem seis meses do seu custo seu custo de vida se for para a pessoa ou do custo da sua empresa para né, é, para você manter esse custo rodando para não precisar fazer um empréstimo para não precisar né, vender alguma coisa para não precisar se desfazer de algum bem você tem um valor ali que vai conseguir te manter, a gente fala no mínimo seis meses, o ideal é um ano, tá? Um ano, mas se né, seis meses já começa a ficar bom porque, poxa, tive um imprevisto, vou recorrer à minha reserva, aqui é meu fundo, a minha reserva da paz, vou tirar ali para cobrir esse imprevisto, depois eu vou trabalhar para voltar, porque ela sempre se mantém Você sempre é bom cheia. deixar
0: uma coisinha na reserva da paz?
1: Seis meses do seu custo de vida, ou do seu custo da sua empresa, seis meses. Ah, minha empresa custa para rodar, para manter aluguel, para eu manter né, a luz, as minhas contas da minha empresa ou da minha casa, também, finanças pessoais, é a mesma coisa. Custa, sei lá, 5 mil por mês. Então você tem que se preparar ao longo do tempo é claro que não é de um dia para o outro para poder ter 5 vezes 6 30, 30. mil reais investido em Tesouro Selic, que é o mais simples, ou um, um CDB também com liquidez diária e rendendo 100% do CDI. Dá igual porque é o mesmo tipo de produto financeiro, né? Tem rentabilidade diária, tem liquidez e rende 100%. Qual é o da juros Selic. do CDB? Então, se ele for, se ele for 100% da Selic, ele vai render a Selic tá? em 13,75% ao ano. Se a Selic baixar, ele vai baixar o porcentual. Se ela subir, ele vai subir. Ele acompanha a Selic, o que é um bom parâmetro porque ele, ela, a Selic a, acaba sendo, né, a taxa básica de juros da economia que é definida pelo COPOM, que é o Comitê de Política Monetária, a cada 45 dias né, do Banco Central, ela é um instrumento de regulação da inflação. Então, ela vai ter um acompanhamento. Né, ela não, é, não vai garantir que você ganhe da inflação, mas ela vai ter um acompanhamento. Uh, que você não
0: perde, pelo menos.
1: é ou, Talvez você vai ter um juro real, que é a é diferença entre a inflação que você ganha menor, mas ela já é um bom parâmetro. Quando você fala de prazo maior, então você tem lá, fez a reserva de emergência, reservou aqui, está na paz, beleza? Fez aqui. <risos> Passou a arrebentação, você começa a pensar nos, em prazos maiores. Poxa, eu quero fazer um investimento para a minha empresa daqui a cinco anos, daqui a três anos. Eu quero fazer uma viagem para a minha família também, para o empreendedor aí, mas para o lazer, daqui a três anos, daqui a cinco anos. Ah, eu quero daqui a 15 anos pagar a faculdade do meu filho à vista, ou comprar um imóvel, ou fazer uma viagem mais cara, ou uh, fazer um grande investimento né, na minha empresa, eu quero ter um dinheiro para daqui um prazo mais longo. Aí você começa a olhar outro, para outros tipos de investimento. Por exemplo, é na mesma linha ali da renda fixa, que tem segurança, que tem uma previsibilidade, tem investimentos que são atrelados ao IPCA, por exemplo, que é, a taxa, que é o índice principal que mede a inflação. É, que é o índice de preço ao consumidor sim, sim. amplo, que é o IPCA média a inflação e tem investimentos que vão acompanhar a inflação e ainda oferecer uma rentabilidade maior, que é, por exemplo, o IPCA. Mas, mais.
0: mas ele é um pouco de risco ainda, porque a nossa inflação não é simples, senão é uma linha reta. Né? Ele
1: só tem risco, para muito, muito claro isso, pessoal. Só tem risco se você investir, fizer esse investimento e você retirar. Antes do prazo de vencimento. E tá? esse tem um tempo mínimo. Ele tem um prazo de vencimento. Por exemplo, você vai comprar um tesouro IPCA 2035. Significa que ele vai vencer em 2035, daqui a 13 anos. E ele vai te prometer IPCA, independentemente de quanto que seja a inflação. Ela vai existir, né? <risos> Período de deflação é muito pouquinho, muito pouco tempo. Então, na prática, sempre São vai muito ter inflação. Pequenas, né? Não computa negativo durante um ano. É, então, ela vai ter uma inflação e ele vai te pagar mais um porcentual. então Tem PCA mais 5%, por exemplo. Você vai ganhar inflação mais 5% todo ano. Inflação foi 10%. Você, ganha, você vai ganhar 10% mais 15%.
0: É um bom investimento. Hein?
1: É um baita investimento. Só que a pressa, por isso você tem que ter a reserva de emergência, porque se você precisar desse dinheiro aqui e retirar, você vai estar sujeito ao que a gente chama de marcação a mercado. O que, que significa isso? Ai, meu Deus do céu. É bem Deus. simples. Olha, eu vou sair daqui e vou rever todos é bem os meus investimentos. É bem hein? simples, tá? Quando você pega, vamos supor que esse aqui é o tesouro IPCA, você vai lá e comprou. Aí você eu comprei de você o tesouro IPCA. Você me vendeu o tesouro IPCA, um título, tá? Comprei 10 mil reais. E ele é, o vencimento dele é 2035. Tem antes, tá? Tem 2021 Tem vários. Tem vários. Mas treinos. é de longo prazo, né? É, pelo menos 5 anos. Tá. Aí costuma ser um prazo bom. Vamos então trabalhar com 2035. Eu comprei em 2035. O que acontece? Você está me prometendo aqui no contrato que em 2035 você vai me devolver o meu investimento. Com 10% é, IPCA mais 5%. Mais esse 5% aqui. Mais 5%. É, você vai prometer <risos> inflação. Então, a inflação foi vindo e você foi pagando. Chegou lá na frente, o resgato ele completo, certo? Só que o tesourinho IPCA, ele não vai ficar guardadinho lá no cantinho esperando 2035 chegar, não. Ele vai ser negociado no mercado. Eu, eu comprei, certo? Você me prometeu. Uhum. Só que você vai pegar ele e vai... O título, ele é comprado e vendido no mercado.
0: Na bolsa. Na, de em,
1: acordo com o... Tá. Comp, sendo comprado no mercado secundário, que a gente chama de venda compra e venda de títulos públicos. Então, você vai ele vai estar sendo vendido em demanda de compra e venda desse título. O que, que pode acontecer? Ele pode estar mais barato do que eu paguei quando eu for vender. Eu comprei, certo? É um título. Uhum. Se eu tirar no prazo, ele vem. Reais, Se chega eu... no meio do caminho, 2027... Ele está lá ainda sendo negociado. Se eu, se eu precisar do dinheiro e for vender, eu posso ven vender dinheiro. Porque eu posso vender ele por um preço mais barato do que eu paguei.
0: Porque a inflação Simples não pagou tá assim. naquele ano. Não é inflação. Não,
1: não é, é inflação. Não é necessariamente. É, tem vários Mas fatores. Mas ele não
0: valorizou e ele está sendo vendido mais barato. Exato. Que é o grande corre da bolsa de valores. É preciso os caras Vende! Ah. Compra! Eu já vi em filme, sei como é que é. É isso, que tem, é, é isso, basicamente é, claro, isso.
1: Tem, né, tem outros fatores, mas uhum. basicamente é isso. Ele está sendo negociado em um valor menor e pode também estar tá sendo negociado em um valor maior. Tá? Uhum. Tem gente que sabe fazer esse tipo de uhum. compra e venda em renda fixa e consegue comprar um título desse na alta e ganhar dinheiro com... Já é um título que você
0: tem que acompanhar mais, né? Ou um especialista para acompanhar para você. Se
1: você quiser comprar e vender ele antes do tempo, sim. Se você deixar ele lá, tá tranquilo. É Tudo só bem. você esperar, só você ter paciência e esperar. Voltando na pergunta que você falou lá no começo. Quanto tempo ficar investido o dinheiro? Já falei que é sobre o prazo. Para o empreendedor, o que, que é o mais importante? Qual que é o plano de negócio que ele está olhando para o negócio dele? É claro que o mercado muda, a demanda muda, ele muda. É. Vários imprevistos acontecem, várias coisas positivas acontecem, mas também coisas inesperadas e negativas. Não tem como fazer um plano e seguir ele à risca. A gente não é uma planilha de Excel. Não é uma linha
0: reta. Não é. tem
1: como. Tem jeito. A gente vai ter que ajustar o plano. A sabedoria é justamente ter flexibilidade e velocidade para ajustar esse plano. Né? Só que... Então não dá para você também ficar ali ó, ah, não está dando certo e se desesperar. Tem que ter controle emocional e né, é, replanejar tudo. Só que ter o norte, ter essa visão de para onde eu quero ir, dá essa noção de investimento. Poxa, legal. Lucrei, quanto que eu lucrei? Isso. Vou pegar esse lucro todo. E... Esse é um, um grande erro dos empreendedores que eu vejo os iniciantes. Nossa, tive um lucrão esse mês. Puxa tudo pro, do lucro para o bolso, só para conta corrente. Vai viajar com a família, compra um carro novo. Pior erro que existe. Misturar a tua vida financeira pessoal com a Nossa, sua vida você financeira. Nossa, eu ia fazer é a legal. pergunta. Ia
0: fazer essa pergunta. Não pode, jamais. Esse é um grande erro do empreendedor. Esse é o
1: maior erro. Viviane, maior erro. Não só
0: investimento, faltou um dinheiro para minha loja, preciso repor uma coisinha, se eu tirar da minha conta pessoal, é válido ou não? Ou é melhor eu recuperar em vendas, em algum de alguma outra forma?
1: Tem que estar bem separado. Você tem que ter uma separação muito clara do que é a tua vida financeira, empresarial e do que é pessoal. Uma empresa ela precisa se pagar sozinha, ela tem que ter dinheiro para se reinvestir, para crescer. Ela tem que ter uma reserva para imprevistos, ela tem que ter um fluxo de caixa saudável. Você tem que ter como empreendedor um prolabore que no começo tem que ser o mínimo, do mínimo, do mínimo possível. Porque você precisa ter folga de caixa, que é o mais difícil. Fluxo de caixa. O que acontece muito? Ah, nossa, deu um mês bom. Vendi, peguei, comprei um carro, vou viajar. Aí o mês que deu ruim, nossa, vou cobrir. Deu custo aqui, peço um empréstimo para poder cobrir custo. ferrou Pessoal, sempre, 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 o empréstimo, por melhor que ele seja, ele vai ser mais caro do que a rentabilidade do seu investimento. Não tem investimento, a não ser um operador de bolsa que vive disso, né, que vai ser, que vai ser rentável a, tanto ao, quanto o empréstimo. Ah, posso pedir empréstimo para pagar dívida?
0: os juros de um empréstimo? Porque
1: depende. você paga quase
0: o dobro depois, né? É, mínimo metade. Depende muito. O
1: empréstimo para empresa também vai variar bastante do histórico. Vamos ali. falar no caso
0: do microempreendedor individual. Né? Tem uma é, microempresa é, individual, é. peguei ali um... Uhum. Sei lá, 10 mil reais, estou precisando cobrir um negócio da minha empresa e parcelei o pior de tudo em 30 vezes, meu Deus.
1: É, ele vai, ele vai pegar ali, assim, é, no mínimo, no mínimo... 3, 4% ao, né, ao mês ali. Então, ao ele, mês? É, ele pode conseguir menos, tá? Pode chegar até 2%. Até eu, eu, né, eu posso até olhar depois com mais, mas assim, não é um, um crédito barato. Né? Então ele vai. E, e a Selic, por exemplo, rende 13,75% ao ano. Não tem empréstimo que vai te cobrar 13,75% ao ano. Não tem, você vai sempre pagar muito mais do que isso. Né? 30, 40 30 é muito barato ainda. Né? É. É, mas assim, ele, o crédito ele vai sempre superar. Porque, claro, o banco, né, a instituição, ela ganha dinheiro justamente nesse. É assim que é. os as instituições financeiras ganham dinheiro, né? a diferença entre o que ela te paga do seu dinheiro que você investe comigo e o que eu cobro do outro para emprestar dinheiro para ele. Isso né? é muito ruim,
0: né, Thiago? Muitas pessoas acabam sofrendo com esse empréstimo depois, né? Porque vira uma bola de neve.
1: Vira uma bola de neve porque você tem que se planejar. O empréstimo, assim, não tô, eu não estou demonizando o empréstimo aqui não, porque ele, a gente vive de crédito. Dá né? o, crédito, o gerente é muito... o empréstimo é. que eu ia pedir. É. Não, o crédito é muito importante. O crédito é muito importante quando você sabe usar o crédito. Né? É, quando você vai fazer um empréstimo para um investimento na sua empresa de um dinheiro que você não tem e não teria forma de conseguir ir seu empréstimo, pode ser um grande investimento. Por exemplo, ah, eu vou comprar uma máquina... Né? Ah, eu tenho uma, uma, uma empresa de camisa, de é faz silk em camisa. Vou comprar uma outra máquina e vou produzir o dobro. Eu peguei um empréstimo, aí eu fiz o empréstimo, aí você tem que fazer o plano. Tá bom, eu consigo imprimir é, 500 camisas em um dia com essa máquina. Eu vendo essa camisa por 20 reais, eu lucro 10 reais em cada camisa. Faz a conta de quanto que vai dar a previsibilidade desse porque o, o lucro que pode te dar um investimento numa, numa máquina dessa facilmente pode pagar esse assim um empréstimo. empréstimo né? essa, é, essa é a lógica. Né? Então, é claro, eu quero comprar uma máquina, quero comprar um equipamento, quero fazer um investimento no meu negócio hum. com, a, com a, a, a expectativa, com a previsão de que isso vai voltar para mim um valor muito maior do que o empréstimo. O empréstimo fica suave, eu estou pagando ele com o lucro
0: do que eu estou recebendo é um a mais. Grande erro dos empreendedores hoje em dia o que você vê que as pessoas têm maior dificuldade em educação financeira agora é um tema que, que muitas pessoas têm falado, tanto na vida ah, pessoal uh -huh. quanto na vida empresarial uh -huh. não sei se foi a pandemia não sei se as pessoas ficaram é. devendo muito mas as pessoas estão tentando se organizar mais qual Sim. é o grande erro do brasileiro na vida financeira
1: eu acho que o grande erro é a ganância é você querer é, dar um passo maior que a sua perna, como diz meu, meu avô dizia é, porque esse, essa ganância ela, ela vai entrar em outros erros e ganância não é ambição ambição é muito importante mas a ganância é quando você é, acredita que tem soluções simples para problemas complexos soluções mágicas e que vão acontecer porque você quer dar um grande salto tem que planejar e a ganância leva à pressa a à impaciência né? que a falta de paciência é um grande erro e eu vejo que muitas vezes essa falta de paciência vem da ganância de querer muito rápido um resultado. Então, em negócios... é rápido,
0: né, Thiago? Tudo tem um planejamento, tudo tem um tempo certo para acontecer. É um investimento, né? Mesmo até um negócio, é uma resiliência, né? Vai crescendo pouco a pouco.
1: Exato. E a grande, eu falando do contraponto a isso, o grande sucesso está nessa consistência e na paciência. Eu vou fazer investimentos durante a minha vida pessoal e empresarial, vou planejar meu crescimento, mas vou planejar um, planejar um crescimento sustentável, tanto na empresa quanto na vida pessoal. né Eu não vou, ah poxa, tô, minha empresa cresceu, dobrou de tamanho, vou dobrar os custos, vou mudar para uma casa o dobro de mais cara vou comprar um carro o dobro de caro, né para mostrar para minha família que eu estou é, é, próspero, que eu estou bem, vou comprar um carro importado. E é
0: ganância, né?
1: Isso é ganância. E não tem fim. Você começa... E é assim, né? Quando você vai crescendo, eu chamo de armadilha do padrão de vida isso. Você tá... Quando você começa estagiário, você vai de ônibus pro estágio. Depois você começa a ganhar um você afetivado, ganha um salário, aí compra um carrinho popular. Você começa a ganhar um salário, ganha bem, ganha três vezes mais. Passa alguns anos, você se destacou, vira gerente. Aí você começa a ganhar cinco vezes mais. Aí você sai do carro popular, você vai comprar já um carro de top de linha. Legal, beleza. Passou para diretor, agora eu quero um carro importado, eu quero um carraço. E até onde vai isso? Aí sempre vai ter alguém acima de você. Aí você vai olhar para o outro que tem um avião, um jato. Isso não tem fim. Tá dentro da gente saber o equilíbrio para poder se estruturar e não tem problema nenhum ter um jato, tá? Você pode, deve ter. O problema é quando você ultrapassa... É essa, essa sustentabilidade. Vira status, né? Não vira status e vira uma coisa mais cara do que você poderia pagar.
0: Qual o ideal de gasto que você tem que ter? Ah, vamos supor, eu ganho 30 mil por mês, qual a conta que eu tenho que fazer?
1: Olha, aí vai de cada pessoa, tá? Não tem, até, Às vezes na internet eu vejo pessoas fazendo fórmulas, eu sou contra fórmulas porque eu sei por tanto tempo trabalha, né, trabalhando com isso, com a metodologia que eu desenvolvo que é um processo individual único. Não adianta eu te dizer o que você tem que fazer. Se você começar a replicar o que as outras pessoas estão te falando, aquilo pode não servir para você e você vai abandonar aquilo. Tem que ser do jeito que está confortável com o seu momento. E eu digo sempre, quando o ouvido está pronto, a mensagem chega. Você começa fazendo o que está confortável, vai ganhando confiança e vai melhorando. É igual com dieta, não adianta a pessoa é verdade, imitar sim. a salada que o outro come se você passou a, comer a vida inteira comendo pizza. Você vai ficar triste, não adianta. A gente tem que fazer uma reeducação alimentar, tem que fazer uma reeducação financeira. E aí, qual que é o que eu vejo? Uma pessoa que tem uma renda mais alta, por exemplo, ela tem potencial de guardar muito mais, porque ela vai conseguir ter uma vida ok, né, confortável, e ter um, uma margem para para poupar muito mais, eu conheço pessoas que poupam 50%, 60%, 70%, até 80% da renda, podem, sem dúvida estão abrindo mão de outras coisas no curto prazo, né? ela poderia ter um carro importado, poderíamos mas ela tem um carro ok. Poderia ter dois carros, ela abriu mão, tem um carro só. Uhum. E, e esse tipo de coisa, são escolhas, acho que é isso que é o ponto importante, vivem pessoal. Nós fazemos 35 mil escolhas por dia, tomamos 35 mil decisões. Estudo de Harvard, eu... 30... Yale. Estudo de Yale. Mulher, então, é 70. <risos> <risos> Para mais. Pra mais. É. Então, claro, pequenas decisões até grandes uhum. decisões. E decisões financeiras a gente faz no tempo. vou comprar uma água né, é, com gás ou sem gás? Eu vou é, é, pegar um, um ônibus ou um táxi? Eu vou comprar um apartamento ou vou alugar um apartamento? Eu vou comprar um carro mais caro ou um carro mais simples? Uhum. Vou comprar uma roupa de marca ou uma roupa tranquila, mais, mais baratinha? São decisões. Quando a gente soma 35 mil decisões durante a vida inteira, se você faz 5% de decisões erradas, multiplicado pela sua vida inteira, você vai ter uma vida financeira desequilibrada. Se você faz 5% mais certo, qualquer coisa que você melhorar, vai melhorando a tua vida financeira em conjunto.
0: Até a vida financeira tem a ver com equilíbrio pessoal, né? Opa. É muito importante isso que você falou. Sem Pelo dúvida. menos eu enxerguei um pouco desse lado. Sem dúvida. Você tem que sempre fazer uma reflexão interna. Será que eu estou gastando? Será que eu preciso disso nesse momento? Quais são os meus valores? Né? Isso é muito Sim. importante para quem vai empreender
1: também. Sim. Será que eu quero isso porque eu quero mesmo? Porque é. eu ouvi alguém, eu quero Ou porque imitar. o vizinho
0: fez? eu Preciso é. disso? É. É.
1: E olha, eu fiz um mestrado aqui na GD em São Paulo sobre endividados. Eu estudei 400 pessoas endividadas. E o endividamento é uma coisa muito grave, tem de tudo, né? Claro. Eu, Desculpa, e eu sim. vi pessoas de baixa renda, é claro, endividadas, que é a mais comum, mas vi pessoas também de altíssima renda endividadas. É uma bola de neve. pessoa endividada fica com vergonha, não conta para a família, não conta né, para os amigos. Não dorme à noite, gasta Não, a dorme à noite é, engorda. Tem um estudo que mostra, né? Eu, claro, tive que fazer uma revisão de literatura e tudo tem muita coisa já aqui que. Você
0: desconta em outras coisas, né?
1: Desconta em outras coisas. É... Será que
0: é por isso que o Mark comeu três,
1: por isso que ele comeu três É porque <risos> ele está até mostrando ali que ele está tá um pouquinho <risos> acima do peso e tal. Mas é um estudo que mostra isso. É, mostra que o, de, o, o endividamento adoece e deixa a pessoa mais obesa. É, problema de saúde mental, maior causa de divórcio também, brigas, produtividade no trabalho. A segunda maior que, causa de queda de produtividade no, no trabalho é o endividamento. A primeira é a é, morte na família que a gente não vai conseguir evitar. É. Então, assim, é, um, é uma bola de neve que a gente precisa ajudar as pessoas a, a, a se organizarem, porque quando você faz pequenas mudanças, pequenas decisões, pequenas coisas que você conhece e toma atitudes, você começa a fazer uma, uma mudança em cadeia, uma mudança composta, exponencial, você mudou um pouco de um dia para o outro de um dia para o outro na que você vai passando um ano dois anos cinco anos a pessoa teve uma mudança que já é muito significativa então,
0: como pessoa né isso agrega em tudo acaba refletindo em pô, tudo
1: fica mais tranquila fica mais segura né aprende a priorizar a começa a ter a dar mais valor que eu vejo muito por esse lado assim é o dinheiro ele é uma coisa que que a gente tem que respeitar o dinheiro né não é algo banal, a gente tem que ter uma, uma, uma educação financeira justamente para saber se relacionar com, com essa energia mesmo, né? uma energia de, de troca, de, de prosperidade, de mudança, de transformação que pode fazer muita coisa boa e positiva né? mas se você não souber manejar pode te dar muito problema o pessoal fala ah, é, dinheiro não traz felicidade, mas gente pobreza não traz felicidade Isso dá problema, né? você tem dinheiro, você tem mais dinheiro, você tem mais condições de resolver seus problemas Hum. a gente tem um tabu pra falar sobre esse assunto aqui é. no Brasil né?
0: é, não traz felicidade, mas nós vivemos no mundo capitalista, é o que você falou né? É. não pode ter a, a ambição, ter ambição é legal como é que você falou a palavra? Ganância. a ganância, a ganância é que atrapalha porque a gente precisa comer né? as contas chegam, você tem que ter o dinheiro pra isso, sim. mas você não precisa ser
1: ganancioso, eu acho que é mais nesse sentido que essa frase serve sim, sim, é, sim, é. É. é porque aí ganância ela, é, ela vai do de uma, porque a ganância, ela é, se a gente for olhar, analisar, ela é um sentimento de escassez. Por quê? Interior. É, quando você está vibrando na escassez. Por quê? Você está vibrando no que você não tem. Isso é vibrar na escassez. É você sempre olhar para a tua vida e falar, putz, eu não tenho... É como eu falei, o cara não tem um carro, ele quer comprar um carro. você ele não tem um carro importado, ele quer um carro importado. E você, claro que é legal você desejar as coisas. Isso é muito importante até que motiva a gente, sim, é a ambição. Sim. Mas você ficar na... A, a ganância, ela, essa coisa é meio, meio aficionada, né? meio obstinada pelo, pelo materialismo né? e pelo mais e mais e mais. Então você está vibrando... Não tem fim, né? É, e você não aproveita o que você tem também. Você tem que aproveitar o que você é uma tem. uma
0: coisa de você olhar para o presente. né
1: você, Na
0: verdade, acho que é uma coisa interna. Você nunca está satisfeito com aquilo que você tem. Você tem que fazer uma revisão dentro de você, então. E é uma falta que você está Todo mundo comprindo. quer dinheiro, todo mundo gosta.
1: Você é. assim, imagina, eu vejo assim, ó, é, usar dinheiro, né? tem vários estudos que mostram isso, né? ele pode ser, ele pode cair para um lado tão prejudicial quanto drogas, ah. álcool, comida também, <risos> tudo, sexo, tudo pode ir para um lado, para um lado do abuso. Né?
0: Doce demais, hoje doce eu vou repensar demais. no meu doce. Equilíbrio, equilíbrio, tudo é bom,
1: tudo é, tudo é, é bom se feito com... O equilíbrio, né? É. E, e bem feito. É, acho que tem uma coisa interessante nisso, que o dinheiro ele, ele vai te trazer esse lado de, de, de desequilíbrio quando você começa a olhar uma, essa falta. E aí, por exemplo, eu vejo pessoas que, que, que vão passear no shopping. Não passear no shopping. Isso é um engano danado. Porque é. você vai lá... Sabe que eu detesto passear no shopping, é, né? porque... Se
0: não for comprar, já não vou Você está procurando um
1: motivo para é. poder... E gastar dinheiro, né? Você não vai resistir. Não vai resistir. É. Porque tem uma falta em você. Então eu prefiro passear no parque, porque ali, máximo que aconteceu eu comprar uma pipoca, <risos> entendeu? uma Boa água tá, de coco, vai, vai ser baratinho ali, 5 reais, água de coco, <risos> e tá tudo certo. Porque quando a gente planeja é, a nossa vida financeira, minimamente, tá? não tem que ser nada. Eu, eu não sou a pessoa mais, mais é, 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 certinha com isso, eu acho que não é assim que funciona. Mas eu tenho meus tetos, entendeu? Eu tenho meus tetos, eu falo assim, poxa, eu vou gastar mais ou menos X com o mercado. E é isso. Pode passar um pouquinho para lá, um pouquinho para mim eu sei mais ou menos quanto eu vou gastar de mercado, eu já coloco isso. Ah, vou comprar uma roupa, eu, eu não fico andando para comprar roupa, eu já sei que eu vou gastar, olha, vou gastar no máximo isso aqui de roupa, entendeu? Se eu comprar
0: três camisas que estou precisando, duas bermudas, e é isso. Eu,
1: eu tenho uma previsibilidade hum. com o meu dinheiro. É, pode ser que não funcione com outras pessoas, não que essa forma é a melhor forma de fazer mas essa forma funciona para muita gente que eu inclusive treino aí nesses cursos todos que eu faço com a empresa é a mesma coisa só que a empresa você tem que ser muito mais rigoroso ainda porque você está falando de, um, de uma coisa muito racional que é um processo de crescimento você não quer ter uma empresa para ficar tirando o mesmo valor sempre dela você quer crescer ela pelo menos um pouco né ano a ano então tem que planejar quanto que eu vou por exemplo comprar de matéria prima para minha empresa você tem que ter um valor tem que ter um preço se você ficar aleatório comprando matéria-prima de fornecedores diferentes e sem previsibilidade, a chance do, do fornecedor te aumentar o preço, você comprar em valores diferentes, é muito alto. Você vai, perder, você vai você vai ter problema no seu fluxo de caixa, você vai ter problema na sua margem de lucro. É, então... E você
0: tem pessoas também na né, empresa que dependem de você,
1: não né? Opa, tem muito... E, e Tudo isso é muito sério, então a gente tem que ter um mínimo de, de previsibilidade é, de ter essa paciência para poder a empresa sempre crescer antes de você empreendedor que legal que está bem sucedido está crescendo que ótimo mas espera um pouquinho a vontade de, de usufruir disso
0: Sai dando churrasco em casa, churrasco, né? Churrasco fazer aquela
1: piscina. Faz aquele churrasco só para família pra mais família, próxima. É. Não faz para os amigos ainda, não.
0: É. Thiago, nosso papo foi muito bom. A gente vai ter que marcar uma outra claro. entrevista. Não vai ter jeito. Você não vai escapar aqui do Pode Mais de novo. Imagina. Viu? Um prazerzão. Venho sempre. Agora, só para a gente finalizar, qual é a grande dica de ouro que você dá em educação financeira?
1: A dica de ouro em educação financeira é você usar seu tempo para aprender e aprender sobre você, principalmente. A parte técnica você vai conseguir chegar, ela ela tá lá te esperando, não tem problema, não tem nenhuma ciência de foguete ali. Mas se você não sabe antes, para onde você quer ir, quem é você, o que você quer com a tua vida, o técnico não vai adiantar em nada porque você vai estar tá trilhando um caminho que não tá na direção certa. Muito bom ser empreendedor, é Ser empreendedor é ter <risos> coragem e força.
0: Pode mais, é?
1: Pode mais? <risos>
0: pode mais, é,
1: pode tudo.
0: Muito bom, Thiago. Muito obrigada, viu? Foi um prazer ter você aqui é nessa estreia. Tá vendo, né, como é que vai ser o nosso
1: pode mais. Tchau. Tchau, tchau.